1: Somos alunas de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social. E podes ter ouvido a nossa voz no mais recente episódio do Repórter 360. Em
2: parceria com o Público, a Esques levou a cabo uma reportagem sobre voltar aos palcos após o confinamento, que pode agora ouvir na íntegra nos mesmos locais onde ouve os podcasts do Público. Procure por Repórter 360 ou vá a público.pt podcasts.
1: Neste P24 pode ouvir certos da reportagem Adsumos para voltar a fazer barulho ou passagens exclusivas para o P24.
0: Tudo o que nós tínhamos com a baita ardeu. não foi trabalho deitado ao ar. Mas havia coisas que estávamos a tentar organizar desde 2018 que finalmente iam acontecer este ano. Tínhamos feito o trabalho todo, arranjar os contactos, falar com as pessoas, arranjar o dinheiro, esta coisa tem custo. Tínhamos tudo tratado já. Marcado, fechado com as salas, fechado com as bandas.
2: Em abril falamos com uma discográfica Bait, criada por Gonçalo Moreira, Artur Batista, Cristiana Silva e Luís Pita, no outono de
1: 2018. A Covid-19 trouxe tempos de pausa para os palcos. O Gonçalo foi um dos afetados pela pandemia.
0: O nosso lado de editora discográfica ficou um bocado afetado. Tudo que eram bandas nossas que estavam a gravar, ou estavam em estúdio, tiveram que parar. Mesmo que seja uma coisa pequena, três ou quatro pessoas a gravar, continua a ser um risco e não, não, vamos, não vamos fazer isso a ninguém.
2: Antes de ficarmos confinados, a base teve tempo para realizar um evento.
0: Um dos últimos concertos que aconteceu ainda deve ter sido o nosso. Tivemos um concerto em Lisboa, uma banda francesa, eles viram-se presos, cancelaram tudo o que era datas.
1: Os motivos que o levaram a não desmarcar iam além do lucro próprio.
0: Nós só fizemos a data porque senão não tinham onde dormir, nem como comer. Mas foi super chato, eles que para casa, de carrinho até a França, assim, num fest Tinham ficado que a turma toda cancelada de um dia para o outro.
2: Ao contrário da rápida resposta do governo português, no Reino Unido as medidas não foram tomadas de forma radical e imediata como nos conta o Luís.
3: Houve uma altura em que o governo inglês não, não agiu de todo e deixou um bocado às mãos das pessoas para cancelarem ou não as coisas e nós tivemos que cancelar. Não podemos organizar um evento em que possa causar perigo ou dano à audiência e é, se é
1: No estudo da música, Gonçalo sabia que se pensava em soluções para adaptar o mundo dos eventos ao online. Isto é uma coisa que
0: curiosamente estudando no primeiro ano. Podia vir a acontecer no futuro um sistema em que os artistas fariam live streams e publicassem conteúdo exclusivo só para, para aumentar a revenue deles, porque as pessoas tinham chegado a um ponto de conformismo e de, de conforto que não queriam sair de casa. Um ano depois está a acontecer, mas não pelos motivos que nós pensávamos que ia acontecer. Não, as pessoas ficaram forçadas a estarem em casa, ninguém pode sair à rua. E os concertos não podem acontecer.
2: Rossana, uma das artistas da Bait, conta-nos como foi a sua tentativa no mundo online.
4: Eu acho que houve ali, ali, os primeiros dois, três meses de quarentena, houve ali um boom, que foi aquela coisa dos, dos, dos lives. E eu sou sincera, não, não fiquei, apesar de ter feito um, não fiquei muito fã, porque, pá, porque acho que tira, tira toda a piada não é? do, do que é estar num concerto e toda a envolvência, porque a verdade é, mais que seja o meu melhor amigo a tocar, está sempre um telefone. Para Arthur,
1: a quarentena mostrou-nos a importância de setores como a cultura.
3: Acho que das coisas que as pessoas sentem mais falta desde que começámos a quarentena é precisamente uh, faltar uh, artes de, de espetáculo. E esta oportunidade do, do Ato Sumos uh, veio, veio mesmo, mesmo a calhar e acho que é uma, uma oportunidade excelente uh, para começarmos a, a dar concertos nesse tipo de alturas.
2: A ideia do espetáculo não é nova na cabeça de Luís.
3: Este evento começou a ser organizado, portanto, na, na minha cabeça, em março, abril, penso. Penso que em abril já estava a tomar medidas para o fazer acontecer.
1: Depois da ideia sólida, só faltava consolidar a identidade. O
3: nome surgiu depois do conceito, no sentido em que com esta, com esta peça nós, que nós queríamos representar era realmente que estamos presentes, os jovens artistas, os jovens promotores, todos nós estamos presentes ainda aqui, estamos aqui, estamos juntos a tentar ainda criar e continuar face a todas as adversidades. Uh, e a de sumo significa mesmo
2: isso. Mas estar juntos numa pandemia exige um planeamento extra.
3: A minha ideia principal ao início era como é que se faz um concerto com mais do que uma banda, num auditório sem, sem ter aquele, aquelas partes não se pode ter intervalo, não se podia estar 15 minutos com o público sentado só a ver uma changeover, só a ver-nos a trocar o palco ou tudo mais. Ao início primeiro mês é só recolher informação, o que é que se pode ou não pode fazer, onde é que poderia fazer realmente se os artistas estavam sequer interessados em tentar isto, antes de conseguirmos realmente garantir a sala do, do auditório do Casino Estoril, tivemos muita dificuldade em confirmar uma sala porque estava tudo muito incerto, ninguém queria tomar esse passo. Depois, a chegar agora mais perto, tinha realmente o medo de tudo, agora o um novo estado de contingência, foi um outro susto, tudo isto, lá está, o evento ao ser criado da pandemia tinha de estar sempre preparado para a pandemia e para tudo o que viesse.
1: A Direção-Geral de Saúde tem procurado tomar todas as medidas para parar a progressão do vírus. No entanto, as mudanças rápidas e as decisões extremas trazem entraves aos organizadores de espetáculos.
3: Eu... Penso que há, se calhar, demasiada generalidade em como as regras estão, estão expostas. Claro que tenho sempre a dar o benefício da dúvida, porque é uma situação nova para todos os seres humanos nesta terra, mas penso que há certas regras que não servem tão bem um propósito como deveriam servir ou como estavam pensadas para servir. Ah, nomeadamente, algumas regras sobre o posicionamento dos artistas em palco e tudo mais ah, são... Claro que atrapalham, mas não é por isso, é que, na minha opinião, não, não resultam muito bem, porque não, não mudou
4: nada.
2: Também os artistas tiveram o um evento como um retorno aos palcos. Agora, ouvimos a voz de quem atuou, começando por Querubim.
4: Bom, em tempos de isolamento, houve um pouco uma pausa. Isto começou em março e nós, penso, que fizemos um ensaio em abril, depois só pudemos regressar aos ensaios. Aliás, só se justificava regressar aos ensaios quando tivemos um concerto no Horizonte. E esse concerto foi o A de Sumos, é uma iniciativa muito boa para nós e que também justificou que nós nos voltássemos a juntar.
1: O MetaMito viu este retorno com incredibilidade.
0: Eu senti-me engasgado, obviamente, mas eu não, não sei o que ia acontecer, para ser muito sincero. Foi, foi relativamente até uh, rushed o evento, porque era sempre estávamos naquele impasse de será que vai acontecer ou não. Eu acho que até estar no palco e mandar o primeiro acorde, ainda há uma parte muito tipo. Mas isso está não vai acontecer. Será que será que é impossível?
2: Para o futuro, fica apenas uma esperança, como nos conta Querubim.
4: quero acreditar que quer acreditar que as coisas vão, vão voltar ao normal, quero acreditar que, que os concertos vão continuar a ser com as pessoas juntas, e que as pessoas vão poder saltar e, ou simplesmente estar em pé umas juntas às outras. Um, porque isso é, é importante, um, os concertos online, por exemplo, nunca foram uma coisa que, que me agradasse muito, nem, nem que eu tivesse muita muito vontade de fazer. Acho que não é a experiência completa, não é? portanto, eu espero sinceramente que, que o modelo que sempre existiu de concertos, não é? uma coisa muito, muito animal, muito tribal, de pessoas todas juntas a sentir a música. Hum, eu espero que isso não desapareça, sinceramente, é isso que eu tenho a dizer.
1: Esta segunda-feira o Público estreia o podcast Agenda Europa, o meu voto, um programa com o Parlamento Europeu. A cada duas semanas conversamos com o um aerodeputado sobre questões em agenda nas comissões e plenários do hemiciclo. No primeiro episódio, o deputado independente Francisco Correiro ligado à bancada dos verdes europeus, fala-nos sobre o seu voto, sobre as propostas para a política agrícola comum, a PAC, Vamos a ver um pouco.
3: Portanto, o que nós vemos é que uh, o greenwashing está uh, em grande nestas três grandes famílias, nestes três gr grandes grupos uh, políticos no Parlamento Europeu e, e infelizmente, infelizmente, os verdes uh, foram arredados nesta última fase do debate e mesmo a Comissão de Ambiente. Agora veremos é como é que os, as famílias políticas votam cada emenda e no final, naturalmente, iremos votar consoante o global de todas as propostas, mas o que nós auguramos é que esta política agrícola comum vai ser bem pior da que, da que nós temos. O, o que vai contra a, a necessidade de, de, de emergência climática que nós temos em diminuir a nossa pegada climática e ecológica e a agricultura tem um grande peso na, na União Europeia.
1: Do P24 é tudo por hoje. Lembramos que pode ouvir a grande reportagem completa nos mesmos locais onde pode ouvir os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt podcasts. Tenha um bom dia.
4: O público fica no ouvido.